Olá e sejam muito bem-vindos ao AxuCast, o podcast da Axur. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho, e está no ar mais um episódio do CyberSeg News para você começar a sua semana bem informado com as últimas notícias de tecnologia e cibersegurança. Meu nome é Hugo Moura, eu estou aqui com Fábio Ramos, nosso CEO, Thiago Bordini, nosso Head de Cyber Threat Intelligence, Eduardo Schultz, nosso líder de Threat Intel, e Ricardo Gomes, nosso tech leader que manja tudo de tecnologia. Bora começar mais um, pessoal? Vamos embora. Bora lá. E mais uma marca teve dados violados. Dessa vez foi o um hambúrguer preferido da galera, isso mesmo. Na última semana foi confirmada uma invasão ao banco de dados do McDonald's. De acordo com o um comunicado oficial da rede de hambúrgueres, os hackers conseguiram roubar informações nos Estados Unidos, na Coreia e em Taiwan. No mesmo comunicado, eles também anunciaram a contratação de consultores externos para averiguar as brechas, violações e as ações não autorizadas nos sistemas internos de segurança. Nos Estados Unidos, somente o contato comercial de funcionários e de franquias ficaram expostos, junto com dados técnicos de algumas franquias, como a capacidade de assentos e a metragem das áreas de lazer. Nenhum dado pessoal ou dado sensível dos funcionários foi roubado no ataque. Na Coreia do Sul e em Taiwan, as coisas foram um pouquinho mais sérias, já que o grupo invasor conseguiu acesso a nós endereços de entrega e número de telefone tanto de colaboradores quanto de clientes. McDonald's afirma que a quantidade de dados roubados representa um percentual muito pequeno em relação aos dados totais, mas ainda não revelou o número exato de clientes e funcionários que ficaram expostos. E aí, pessoal, daqui para frente a gente pode esperar cada vez mais ataques às, às grandes marcas? Pelo que eu entendi é que o Bordini me corrige aí, o pessoal, não foi um ataque de ransomware, né? Pela primeira vez na TV aqui a gente não está falando de ransomware. Foi só um ataque com roubo e exposição de dados, porque até onde eu li sobre esse assunto, o McDonald's disse que não teve é, nenhum bloqueio no, nos serviços, né? E também não foi demandado por nenhum tipo de pagamento. É correto isso, pessoal? O que tudo indica foi realmente uma backdoor, foi dentro do ambiente ou uma evasão a serviços expostos e que gerou essa movimentação lateral e essa exposição de dados pessoais. Não teve nenhum cenário de extorsão uh, ou de ambientes criptografados. Né? Isso permite que o ataque seja mais silencioso também né? e passe desapercebido muitas vezes pelas ferramentas de defesa. E pessoal, e de repente El Salvador ficou conhecidíssimo como o primeiro país que legalizou o uso de Bitcoin para realização de trocas monetárias. Já tem até microempresário aceitando Bitcoin para vender café. A história de Maria Hernandes, dona do Solo Café, que produz um dos melhores cafés do mundo, o Pacamara, foi amplamente divulgado pelo Ministério da Agricultura de El Salvador. Tá? É claro que isso gera algumas preocupações no mercado. Por exemplo, hoje 70% da população de El Salvador não tem fácil acesso ao sistema bancário do país, o que indica que a adesão do Bitcoin pode ser um desafio tecnológico enorme para o país. Além disso, especialistas afirmam que a lavagem de dinheiro será mais fácil com o Bitcoin. E mais, temos duas questões clássicas, né? A flutuação especulativa da moeda e a sustentabilidade do Bitcoin. Ambas as questões foram focos da mídia, desde que Elon Musk parou de aceitar pagamentos em Bitcoin na Tesla Motors, sendo inclusive acusado de brincar com o valor da moeda pelo Anonymous. É, no entanto, ainda assim, países como Japão, Coreia do Sul, inclusive a União Europeia, estão 
estão demonstrando sinais de simpatia a esse movimento que El Salvador fez, tá? Então, considerando legalizar a moeda como oficial. Pessoal, essas preocupações com a legalização do Bitcoin são válidas ou muito disso se dá por conta de um conceito é, formado que classifica o Bitcoin como uma moeda usada para hackers, usada na dark web? É, eu acho que o maior problema do Bitcoin em si é que ele oscila demais uh, e isso realmente pode causar um, um prejuízo considerável para eles ou um lucro, né? Dependendo do, do ponto de vista, né? Uh, eu, particularmente, considero um movimento arriscado, uh, mas, sinceramente, os meus conhecimentos de economia e finanças são realmente mínimos para entender o impacto real disso, né? É, o que é interessante é, é sempre essa referência que a gente tem do Bitcoin ser utilizado para coisas ilegais, né? Ser utilizado por hackers e tudo mais. Uh, isso é verdade, sim, realmente é. Uh, mas também tem muito dinheiro normal, né? Ou fiat, como chamam, uh, que é utilizado para fins ilegais. Uh, tem grandes transações e, e operações... Uh, criminosos e tudo mais, que nem sempre utilizam criptomoedas e, cara, rola milhões lá no meio. Uh, e elas continuam utilizando o sistema bancário tradicional muitas vezes. Uh, então isso acaba sendo uma comparação ou mesmo uma referência meio complicada de ser feita, né? Ela tem os dois lados. Mas a ideia em si é legal uh, e talvez El Salvador seja justamente o início, vamos dizer assim, de uma grande revolução financeira né, e econômica no mundo todo, onde a gente troca moedas físicas por uh, moedas digitais. Já o impacto ambiental e sustentabilidade de criptomoedas, que é um dos assuntos que tem sido muito debatido ultimamente, uh, isso é um pouco difícil de estimar e de opinar, né? Porque tem estudos contraditórios sobre isso. Tem alguns que dizem que o custo por transação em criptomoeda é maior que o custo de transação bancária né, em bancos tradicionais, e outros dizem que é menor. Então é muito difícil avaliar porque tem muitas variáveis. A realidade é, a gente está se encaminhando para um mundo onde quanto menor o consumo de energia é melhor para todos. Então, com certeza, é algo que precisaria sim... Uh, ser avaliado, né? Precisa ser estudado para ver se vale a pena ou não. Acho que tem um, um ponto importante aí que assim a, a questão da, da criptomoeda vai trazer um desafio, acho que mais do que tecnológico, econômico muito grande por conta da questão de regulamentação. Esse é o principal desafio que a gente tem. E, e um ponto importante que, que a gente tem que, que olhar, né? A gente pensa muito na questão de por que isso demora tanto tempo para pegar, enfim. É, você comentou da questão do impacto ambiental, né? mas tem um ponto aí que é a questão da, da população mundial não ser digitalmente incluído. Né? A gente tem um percentual ainda bastante elevado de pessoas que sequer tem internet ou um smartphone ou até mesmo um telefone e energia elétrica nas suas residências. Então, fazer uma migração do analógico, né, do papel para o digital, é algo que vai levar um, um bom tempo. Acho que vai ter uma fase que a gente vai coexistir entre uh, os dois cenários aí por longos períodos. E depois, obviamente, isso em algum momento vai virar uh, digital. Né? E, consequentemente, do nosso lado de cybersecurity, isso vai trazer novos desafios para a defesa, vão surgir novas ameaças, coisas que vão começar a mirar esses ambientes, né? já que existe todo um ecossistema de financeiro tradicional que vai ser impactado e vai ser alterado para essa questão de criptomoeda. Então, questão de, de malwares bancários que vai mudar absolutamente a forma com que é trabalhado, a questão de coleta de credenciais também, de criptoativos, vai ser um outro ponto que vai ser bastante é, pesquisado, consequentemente, na questão do, dos artefatos maliciosos e dos atacantes. Então, acho que a gente vai ter um, um boom aí de coisas novas, né? de desafios para defesa, para novas ameaças e também o 
olha na questão econômica e, e não é nossa praia, né? É, uhum. Tem um desafio talvez até maior do que o nosso aí, que é de fazer um deparo de estudo Agora, agora seria interessante, né, acho que da perspectiva de segurança, pensar se isso não vai atrair é, muita gangue de ransomware é, a essas corretoras de Bitcoin para se instalarem em El Salvador, porque vai acabar, criou um sistema que permite uma série de atividades aí por, no uso da moeda, né, que não é comum em outros países, principalmente pela questão de que todo o comércio é obrigado a aceitar o Bitcoin, ainda que o governo ele tenha colocado isso como uma questão de obrigatoriedade, ele, que o governo também vai fornecer meios para que consiga transformar o Bitcoin em dinheiro, em dólar, do caso, né? é, em tempo real lá, mas enfim, isso vai criar um ambiente propício para que... E, e aí dizem né, que o, o Naib, que é o presidente lá, que ele teria feito isso porque, obviamente, tem a questão do narcotráfico, que tem dinheiro, isso eu também não vou entrar muito nessa linha porque eu, eu não conheço tanto o assunto, mas, mas eu eu, se eu fosse um criminoso de uma gangue de Hanson, era cheia de Bitcoin, eu ia pensar se não valia a pena me mudar para El Salvador, comprar um bom pedaço lá, sei lá, de terra. Imagina, né? O poder que o cara tem de compra tendo Bitcoin em El Salvador agora. É, tem toda a questão da, de lavagem de dinheiro, né? Há alguns anos atrás eu estava na Devcon lá em, em Vegas e tinha um, um cassino na na parte velha de Vegas, né, no, na Fremont, que ele aceitava Bitcoin. E, e eu perguntei no cassino se era necessário depois fazer o cash-out em Bitcoin ou se eu poderia fazer em espécie. E a resposta que eu obtive é que poderia ser feito em espécie. Então, olha que maravilha. Você chega lá com seu carteira de Bitcoin, converte todas elas em fichas, vai, joga uma partidinha de blackjack, faz o cash-out tudo em espécie e acabou. Você acabou de lavar todo o, o seu montante em, em, em Bitcoin, sem depender de exchange nenhuma. Ah, vai ser para lavar dinheiro lá no El Salvador. Vai ser uma beleza. Bitcoin, né, no caso. Sim. E lá em São Paulo não para de chegar relato de um novo tipo de golpe. Após o roubo de um celular, os bandidos conseguem acessar contas bancárias das vítimas e movimentar dinheiro para outras contas. Alguns desses casos foram relatados pela Folha de São Paulo. Em dois casos relatados pela matéria, os cybercriminosos roubaram o celular das vítimas e conseguiram, de alguma forma, desbloquear os aparelhos. Um iPhone 11 e outro um iPhone XS, ambos com proteção de Face ID. E movimentaram 5 mil reais de uma conta e 20 mil reais de outra conta dentro de 30 minutos, respectivamente. É, em ambos os casos, as vítimas procederam da maneira correta. Bloquearam o SIM dos celulares, mudaram a senha do Apple ID, mas, infelizmente, não em tempo e não foi o suficiente para evitar o prejuízo financeiro. Alguns especialistas estão apontando ferramentas como a Celebrite ou a Shift, que são capazes de desbloquear sistemas operacionais de smartphones, como iOS ou Android, como possíveis meios pelos quais os criminosos estão conseguindo acessar o celular das vítimas. Além disso, é, em entrevista ao delegado da Polícia Civil do Centro de São Paulo, Roberto Monteiro, afirma que os bandidos é, visam aparelhos com Android ou ainda que não possuem bloqueio de segurança. Mas é importante mencionar que não tem informações técnicas sobre como esses criminosos estão conseguindo invadir o sistema dos celulares, tá? 
E aí, pessoal? Novo tipo de golpe se espalhando pelo Brasil. Será que os criminosos descobriram a quantidade de informação relevante que existe no smartphone? É, e eu acho legal também a gente comentar do e-mail, né? Como que as pessoas podem se proteger disso? Bom, assim, como desmistificar um pouco algumas coisas. Ah, o Celebrite, ele só consegue fazer o desbloqueio de versões do iOS, principalmente mais antigas. Né? Para as versões mais recentes, você tem que enviar o aparelho para a Celebrite para ela fazer o desbloqueio e é uma grana para fazer isso. É, existe uma versão do Celebrite para Law Enforcement que até consegue fazer um brute force, mas é extremamente restrito. As licenças são fornecidas realmente só para agentes da lei. O que a gente vivencia, assim, que a maior parte dos casos é, os aparelhos são furtados, né? principalmente no momento que as pessoas estão falando ao telefone ou enviando mensagens, porque nesse momento o aparelho já está desbloqueado. Então, a principal, o principal bloqueio que, que essas ferramentas têm que quebrar são os bloqueios de tela. E, e nesse momento, o bloqueio de tela está liberado. Então, você consegue facilmente remover o bloqueio de tela e as senhas do aparelho para você fazer o que você quiser depois. É, e aí, corre para fazer o, o trâmite do, dos desbloqueios dos outros aplicativos. Né? Então, com relação a aplicativos financeiros, por exemplo, a gente sabe que com o uso de engenharia social, mais os dados obtidos através dos grandes vazamentos que a gente teve, mais dados obtidos nos bilhões de serviço, por vezes os atacantes conseguem fazer a liberação o reset de token, reset de senha, para conseguir efetivar transações. Né? Então, acaba facilitando um pouco ali. Outro é que muitos é, atribuem, por exemplo, a questão do Touch ID, pensando no, no Apple, né? o Touch ID para abrir o aplicativo financeiro. Só que se o atacante vai lá, ele está com o celular desbloqueado e troca o Touch ID por um Touch ID dele, consequentemente ele vai conseguir logar no aplicativo financeiro com o Touch ID dele e é autenticado com a senha da vítima. Então essa é uma das opções que eles acabam explorando bastante. É, o que a gente tem que ficar atento aí, né? apesar das vítimas terem feito os bloqueios de, de, de SIM e os bloqueios de, das contas da Apple ou da Google, é, a gente sempre recomenda que tenham aplicativos no, nos smartphones para fazer o IP remoto. Hoje tem uma série de aplicativos para isso, é, alguns que precisam estar conectado à internet para receber o comando e limpar as informações do aparelho, mas outros não. Não precisam estar conectados na internet. Você manda um SMS para o telefone com uma senha e o um comando e ele faz o wipe do, do aparelho. Então, isso permite que o atacante não consiga mais é, utilizar o, os dados que estavam ali dentro. É, esse é um, um ponto aí, uma recomendação que a gente acaba passando para as pessoas. Né? E o outro é a questão do bloqueio do e-mail. Isso você consegue fazer junto à Anatel e ajuda bastante para que o atacante não consiga habilitar o um novo chip uh, nesse aparelho. Né? Ele vai conseguir usar o aparelho para outras finalidades, mas não para habilitar uma nova linha ali dentro dele, numa linha tradicional. Esse é um, um ponto que a gente tem que ficar atento aí em relação a, aos smartphones. Uma outra coisa que eu queria falar também é que muita gente... No caso, né, se a pessoa tem o um celular roubado e ela 
tem na autenticação, mas né, ela tá ali falando, mandando mensagem, ele tá desbloqueado. Ou até muita gente não usa senha. Eu vejo de vez em quando pessoas que não usam senha nenhuma. É, a pessoa usa alguns aplicativos para guardar suas próprias senhas, né? Então ela usa um bloco de notas, ou tem gente também que tem o costume de ter uma conversa privada consigo mesmo no WhatsApp, né? E lá a pessoa vai colocando as suas senhas. Isso é uma facilidade absurda, né? Pro criminoso, porque é, ele sabe que muita gente tem esse hábito, então eles é, vão lá nesses aplicativos e vem, é, procuram as anotações das pessoas, né? Mesma coisa é dados de cartão. Tem gente que, às vezes, para não andar com cartão físico ou pegou um cartão emprestado de alguém, também fica com as fotinhas ali no WhatsApp e é só pegar e olhar as fotos e a pessoa vai conseguir é, o número de cartão, né? Uh, se for um roubo de uma bolsa ou alguma coisa que tenha mais dados ainda da pessoa, né? Muitas vezes é, tem gente que usa senha, a senha, né? O PIN ali é uma data de nascimento, é algum outro dado, então basta pegar a bolsa da pessoa e pegar um documento que a pessoa vai conseguir, é, o, o número ali vai conseguir desbloquear com facilidade, né? E nessa semana, a Nordlocker, empresa especializada em segurança digital, identificou um Trojan que agiu às escuras durante dois anos e conseguiu roubar 1,2 terabytes de dados pessoais em usuários do Windows 10. De acordo com a empresa, o Trojan foi identificado atuando em segredo em mais de 3 milhões de computadores que rodam o sistema operacional da Microsoft. O mais interessante é que, além de ser transmitido via e-mail, o Trojan também era instalado junto com crackers do Photoshop, vários games e do próprio Windows. Para contabilizar, foram roubados 26 milhões de credenciais de acesso, 1 milhão de endereços de e-mails único e 2 bilhões de cookies, além de 6,6 milhões de arquivos, tá? Dentro dos arquivos roubados estão blocos de texto com rotinas, listas, senhas de acesso dos usuários, que representam pelo menos metade dos arquivos roubados. A outra metade está dividida entre documentos Word, PDFs, imagens PNG e JPEG. Além disso, o Trojan ainda é capaz de tirar prints e acessar webcam dos computadores infectados. Pessoal, sobre esse Trojan, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, como se proteger e segundo, mais um caso de trapaceiro sendo infectado por crackers maliciosos, né? Exato. O que a gente tem que chamar atenção, né, basicamente nesse, nesse caso aí, primeiro é o tempo que o artefato malicioso ficou ativo. Isso mostra o quanto ainda a questão heurística de antivírus, os algoritmos de IA que são utilizados para detectar um artefato malicioso é, estão sendo ineficientes. Ou seja, é um, um típico uh, caso onde de atividade ilícita na máquina, né? ou seja, é monitoramento de telas, monitoramento de teclado, ele é feito de uma forma muito, muito silenciosa e isso permite que ele acabe bypassando esses processos de, de detecção. É, tem muitos fóruns e, e marketplaces aí vendendo esses logs de Mauro já, já faz algum tempo, né? Acho que é uma tendência. Uh, o, o, o criminoso ali, ele, é, enfim, é, é muita informação, né? Que ele consegue acesso, ele não consegue usar tudo e talvez ele nem queira usar tudo, né? Muito melhor ele vender, porque imagina ter, se eu tenho 10 mil senhas, né? Eu não vou conseguir é, entrar um por um e ver qual é o potencial de, de dinheiro que eu vou conseguir ganhar com aquilo ali porque, sei lá, porque a partir disso eu vou, eu vou ter acesso a outras contas da pessoa, talvez algum dado bancário, enfim. Então é muito trabalho, né? Essa etapa ela tem que ser uma etapa manual para extrair a, o valor disso. Então é, o melhor mesmo é vender essas informações. Enfim, como eu falei, tem muitos sites vendendo aí. 
Outra coisa que é muito importante nesses casos é que quando tem um vazamento grande de dados, é, desses muitos aí que a gente está sempre comentando, eles vazam, é, uma empresa específica, ela vaza um login da pessoa, né? Então, se vazar é, de um site X lá, eu, eu, tenho, eu tenho uma conta minha lá. E aí, talvez eu use essa mesma senha em outros lugares, mas o problema é quando é um, um Trojan que fica na máquina da pessoa, que quanto mais tempo ele fica, mais dados ele coleta, né? Então, nesse caso aí que o Gordinho comentou, que a gente teve acesso a alguns casos na pesquisa ali, tem pessoas que tinham entre 50 e 100 logins, então tu imagina por 10 dólares eu comprar basicamente a vida digital inteira da pessoa ali, diversos serviços, é, e-mail corporativo, e-mail pessoal, é, login de, de sistemas de, de governo, login de receita é, federal, é, CPF, é, login no, no, com as operadoras de, de telefonia, então assim, a vida inteira da pessoa tá ali, é a mesma coisa que a gente estava falando na notícia lá do celular, a nossa vida inteira está dentro do celular e basicamente o que eles estão fazendo aqui é extraindo só o principal ali, que é o são os logins, né, e vendendo isso então é um estrago absurdo, assim porque é, basicamente pega a vida inteira da pessoa ali por 10 dólares né, tem, e tem contas ali que são, que tem menos, né contas que é por 1 dólar, que também já, já é bastante preocupante, porque dependendo, a pessoa pode ter uma, um login ali que é super relevante para ela né Infelizmente, a gente chegou ao fim do CyberSag News de hoje, mas não se preocupe que semana que vem tem mais. Você sabia que esse é o episódio 50 do CyberSag News? A gente está quase chegando perto do aniversário de um ano aqui do ActionCast. Se você aí de casa gosta dos nossos conteúdos aqui do podcast, compartilhe ele nas redes sociais. E até semana que vem, pessoal. Música